0: Eu quero ser seu amigo de novo. Estamos aqui mais uma semana, mais um episódio. Uh, seguindo aqui este projeto uh, feito com muito carinho por mim e Carol Govari.
1: E aí, Lelê. Como tudo estamos, bom? Carol? Tudo ótimo. Mais sempre, uma né? semaninha, sempre tá ótimo. Tudo bem aqui, tudo né? Tudo bem, é conversando. Tem,
0: tem um perrengue aqui. Não,
1: né? não tem. É conversando com amigos, lembrando histórias. Para que é melhor? Não né? tem como não tem ser como. melhor,
0: né? E sempre lembrando que estamos aqui no oferecimento de KTO. Ponto com, onde a diversão acontece, e temos aqui os nossos parceiros, né, Dado Beer nos hidratando, Montec o Pizzaria nos alimentando, Produto Nacional nos vestindo, Oficial, né. Tô... Ai, eu falei Produto Nacional, é que eu tô falando, é aqui que foi, né. É aqui abraço, é assim, um abraço, é assim
1: que funciona, né?
0: Um abraço pra galera da Produto Nacional, pro, 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 pro <risos> Dionísio, né. É, 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 confundiu,
1: por... confundiu. É o que acontece, acontece. Né?
0: Não, mas é, é. tem a ver É, né? é culpa,
1: é culpa da confundiu. dado, na verdade, né? é, a Dado não. deixa o da, produto meio confuso. Oficial,
0: a Amora Imagens, <risos> recebendo hoje, pelo segundo episódio ou pela segunda semana consecutiva, como você preferir, Tonho Croco.
1: E aí, Tonho, Tudo, Tudo bom, bom, gente?
2: Pronto aqui para pr- pronto pronto a segunda pra, pra, pra temporada. Segunda... Segunda... <risos> <a>
1: segunda <risos> segunda, é. segunda é. sabatina, né? Aqui. Vai, vamos seguir com a sabatina aí que a gente tá fazendo com Como tira. a gente
0: sempre faz aqui quando o convidado fica em mais de um episódio, a gente sugere o seguinte. Para agora, se tu caiu aqui agora, e volta e vê o episódio anterior. para depois pegar o resto da história. Porque, sim, o projeto não tem uma ordem cronológica, mas o convidado geralmente vem numa ordem cronológica. No episódio anterior a gente falou sobre uh, a introdução do Tony no Mundo da Música as bandas que ele teve antes da Ultraman, as tentativas de bandas, os corais, etc, né? a introdução dele na música, até chegar na Ultraman, e a gente veio falando da Ultraman, histórias da Ultraman, do primeiro disco. Então, mais uma vez, se você quiser ouvir essa parte inicial, volta no episódio anterior. Se já ouviu, agora a gente entra, eu não tô com o disco aqui, porque às vezes eu esqueço os discos. Ninguém, é, né? acontece, né? Mas aqui, ó. O Lelê.
1: Que todo mundo pergunta, tem a ver com o Leleu, Lelê?
0: Todo mundo pergunta se tem a ver tem comigo. Tem a ver com o Lelê, Não, Lelê. não tem a ver comigo. Hoje o Tom vai acabar com essa tá dúvida. Tem um pouco, acho sim, cara. Sim, Será eu era o um empresário da UT. Aliás, eu odeio falar empresário. Eu era o produtor empresário. da UT. Né? Empresário. Não gosto. Empresário. Empresário, rico.
1: empresário. empresário, empresário. Eu era o
0: produtor executivo gente, da UT. Rodrigaúcho chamava... e empresário. e empresário. Você chamou de reprodutor. Reprodutor. É,
2: <risos> ele <eu risos> era o nosso <risos> reprodutor. Eu vim a
0: reproduzir melhor depois que eu parei de trabalhar <risos> com as bandas. Que loucura. Mas, enfim. Então, a gente parou outro episódio aqui na história desse primeiro disco. Pô, até uma coisa que a gente não lembrou no outro episódio, que eu acho que vale a pena só a gente fazer um, foi um show de lançamento desse disco na opinião com, né, um show que eu tenho, Dado Vila lobos Eu tenho o áudio desse show gravado, não sei se tu tem também. Não tem. Eu tenho, tá comigo lá
2: em casa o dia que a gente quiser. Tá bem guardado. <risos> o dia que... a aqui cai, é uma coisa Aqui cai, cenário.
1: o cenário cai. Esse é confirmou. É assim. Esse,
2: esse cuba que já me disseram que é assombrado aqui. É, eu tenho não, gravado não eu não num serve. CD. A gente grava
1: às três da manhã, só pra vocês saberem. É. é especial, por isso que acontece tudo isso. As coisas
2: caem. Quer ver que foi o ju- CD do Júpiter? Quer ver? Não vou nem ver.
0: <risos> não, foi o vinil do Perry <risos> Farrell. <risos> que a gente ganhou ali. É, o Perry Farrell, que é um cara muito famoso no Brasil, no mundo inteiro, porque criou o Lula paluza né? Não, também, por bandas, não, porque o Addiction. Que, que, aliás, bandas maravilhosas, né? Que nós gostamos muito. mas enfim, for Pyros. for Pyros e Gen's Addiction, exatamente. E ele teve um outro projeto também chamado Satellite Party, que não deu muito certo. Certo. Né? Tanto que ele retomou o Juanas, que está até hoje. Não precisa, já é Satellite.
2: bilionário com o só é só o, o copyright ali dele. É, né? não,
0: mas, aliás, eu sou muito fã dele. Pago Merecido, de
2: pau, eu cara. também, cara. O Gen 6 é uma das músicas mais lindas, assim. É verdade, né? Aquela época ali com o Navarro ali. Ah, pior, gostava é de.
1: Navarro. Putz.
2: A gente o gostava Navarro, muito de, de pirulho, Grunge né? depois, quando é? veio. É, Nessa
1: ele... época do Gen 16. Não, 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 não ele, Agora depois, ele, depois
0: né? ele, 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 ele saiu da banda Aham. alegando que ele tem um, um, um Covid persistente.
1: Uh. E ele
0: tá agora pintando, né? Ele ele, ele faz faz exposições, ele pinta, ele faz intervenções artísticas, mas ele não não toca mais guitarra. Não não tá mais tocando guitarra. Mas enfim, então voltando aqui. O show de lançamento deste disco... Foi um show no Bar Opinião, que eu me lembro que no episódio anterior tu falou que vocês faziam música que vocês não estavam interessados em ir no Jornal do Almoço e tocar nas rádios. <risos>
2: mas este show de lançamento foi a primeira vez que eu trabalhei tocou ah, no Jornal do Almoço. Até hoje eu não curto muito. Cara. É? Porque eles, além, não, tudo bem, eles cortam a música ali, né? isso aí faz com todo mundo. É, né? 30 sim. segundos. Né? Mas... Mas era pra divulgar o show, né? É pra divulgar o show, é... Tudo bem, assim, mas... Entende, não é um habitat que a gente se sente, sabe? Uhum. Só pra dizer, sem... Sem nenhuma, né, nenhuma rinha. Nenhuma, não, claro. Claro, tipo, não, não, até hoje não, não me sinto bem. Me sinto bem aqui. Ah. E aí, claro, a gente tinha que fazer tudo, né? E isso sempre foi uma coisa da banda, sabe? A gente sempre foi uma sempre teve assim uh, muito por parte também ali do, 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 do Júlio e do Pedro. Como irmãos, eles sempre foram fortes, sabe? Tu tem ali duas figuras assim que são irmãos na banda, e eles dominavam. E, e eu acho que com razão também, né? Uh, musicalmente, ideologicamente, assim. Então a gente... E eu acho que eu... Cara, eu acho que eu também uh, comunho desse, desse pensamento, assim. A gente sempre se preocupou, assim. A pior ofensa não era um cara chegar de... Oh, seu filho da puta. Não. A pior ofensa era o cara, oh, seu vendido, uhum. sabe? Pra mim, assim, sempre foi... Poser. Poser, poser então, era... Pior Traidor pior do, do movimento. Traidor do movimento. A gente até fez uma música era o... MRU, movimento retilíneo uniforme, né? <risos> Traidor do, do MRU. E tinha um juramento, cara. Tinha, a gente fazer o um juramento do MRU, do movimento. Aí... Era uma gozação. Tem filmado isso aí. Você acha que entrou um pedaço no documentário? Bom, voltando. É... A gente sempre foi assim, uma banda meio. Ah, vamos tentar ser o mais alternativo lado B possível, assim. Sem fazer playback, outra, outra uhum. neura da época. Neura, né? Porque hoje, hoje eu faria dando risada, né? Tipo, Sim. <risos> na época, assim, bah, Ultraman tem que fazer um playback. Putz. Eu acho que a gente só fez um na vida, que foi horrível, a gente odiou.
1: Onde é que foi, tu lembra? Da
2: outro Cavaleiro.
1: <risos>
2: Ele fazia, se eu não me engano, ali, onde Sério? era o Manara na Gate. Uhum. Posso estar errado. Mas já
0: era Sim. outra fase, porque os, os programas, os primeiros do Daltro, que eu acho que até uma vez vocês foram fazer quando estavam sob a minha direção, era, no, era num puteiro
2: que tinha ali para baixo da Farrapos, que era o Vermelho 23. Então pode ter sido ali. Pode ter sido ali. Outro, eu, eu tô me lembrando de um teatro também, se ele não chegou a fazer um tempo. Mas daí eu fui. Eu, eu também me lembro que eu fui num Daltro Cavaleiro com a Tarcísio Meras Band. Uhum. que eu era meio que empresário da banda no começo <risos> meio Você que é empresário, eu meio vendi empresário, dois né? shows sei lá, sei lá eu consegui um show deles no, uhum. no Garage médica e em outro lugar, uma coisa assim eu sempre fui amigo deles, então uhum. eu sempre dei força pra, eu me... isso sim eu me lembro, E em todos os shows eu gostava muito, quando, ainda quando era o Kiko o Kiko era meu vizinho, meu vizinho por parte de a gente chamava assim, ele é meu irmão por parte de vizinho uhum. <risos> que é uma sacanagem total, né Porque era meu vizinho e a gente andava junto. E ele era da da Tarcísio e conseguia esses shows. Aí aparecendo as entrevistas, dando força. Eu já já tinha mais nome que ele, sei lá. Sempre de de charuto, assim, charuto de batuque de de, de despacho. Porque o Kiko trabalhava numa flora. Por isso que veio aquela coisa meio gangrena gasosa, meio se vestir de Ah. pai de santo. Mas aí o Marnie, ele tinha outra, o humor do Marnie até hoje era coisa do, ô tio, me dá um pão aquela guerra de pão eles levavam um cacetinho pra, pra tocar na, no público, <risos> no, nos shows no garagem médica, aí caía aqueles parelos de pão tudo, quando alguém pegava assim, ah, vou comer o pão, Uau. né cheio de cabelo cerveja, ah, dava aquela mordida, sabe? isso, ah, é cabelo cerveja, e cerveja, crivo, pelo amor. Ah. bituca de crevo junto e aí,
1: mas era uma refeição <risos> esse pão, né, daí
2: eu, aí eu me lembro que eu fui assim, ó, um era no Manara eu acho que eu fui com, com a Tarcísio Meiras era ali, onde é o ou perto, ali naquela... Na gate, Na gate ou naquelas Sim. ruas ali. Sim. Era um lance de auditório, playback, e eles se divertindo. Muito Sim. engraçado. E eu de, de, de empresário. Agora esse da Ultraman, eu sei que a gente fez, e foi horrível. A gente brigou depois, sei lá. Mas essa vez do Opinião, foi a primeira vez que a Ultraman tocou
0: na Opinião sozinha. Né? Porque a Opinião fe- fez muitos shows. Aliás, tem uma...
2: Todos os shows de lançamento dos discos. Todos. Do DVD... Uhum. Do, Tudo, do, Opinião. Do capa Preta, do Incrível, do aí Tem um momento que eu me, me lembrei gente muito. Agora. Opinião.
0: Eu me lembrei de um festival que teve uma vez na Opinião, de várias bandas, que era um lance da MTV com a Ipanema.
2: Com o Fábio Massari apresentando. Eu acho que era isso. A aí. também tava. Pois é,
0: só que da ultra, no show do Ultraman aconteceu um lance que era o seguinte. Tu lembra disso? O Zé Darcy, o baterista hum. da banda, não apareceu. Ele não, tava, ele não aparecia no show e eu não lembro se tu ou alguém da banda foi no microfone e perguntou
1: eu cantou se alguém
0: que tava ali na, na plateia <risos> sabia tocar as músicas uhum. da Ultraman na bateria, cara imagina um show coletivo Sério? com o Fábio Massari da Ultraman, a da, Ipanema todo MTV. mundo, cara lotado a opinião uma puta chance é. das bandas aparecer e a, a hora do show da Ultraman não foi cumprida porque o Zé não aparecia
2: eu sei que ele acabou chegando, tu lembra então, disso? É, então, ele, ele, cara, ele sempre fazia isso, ele foi de propósito. <risos> Outra, ele, assim, ele sempre botou o prato da, da bateria Sim, lá, lá em, em cima. cima. Uhum. Eu tava no Rio de Janeiro esses tempos assim, o cara me parou assim no centro do Rio de Janeiro, do nada, de dia, não era noite, nada, não tinha show. Uhum. Fui lá de turista. Eu, tu não é vocalista da Ultraman? Sou. Vem cá, aquele baterista de vocês, o Zé Darcy, ele continua usando o prato aqui em cima. Olha só, meu. eu vi o show de você no arpoador em 90 e poucos. Eu, cara, continua. Os é, pessoas lembram mais dele, claro. No mas mesmo, ele, mas né? ele é
1: um baterista muito expressivo. Eu é, sei, ele, é ele, muito tem, expressivo. ele não se
2: veste igual, ele é autêntico. Uh-huh, ele é autêntico. Isso é. E, e ele é um bom letrista, um bom músico. tal. Ele grava muito bem com o metrônomo, uma coisa que eu sempre falo, assim, é incrível né? Assim, a facilidade dele para isso, que as... Pra outras bandas é difícil, assim, né? Ele grava muito bem com o metrônomo. E uh, nesse show, cara, e vários outros shows, assim, ó. Cara, ó, em 10 minutos, 10 minutos, vamos lá no palco. Ele ia pro banheiro, ou ele ia pro, pro bar, ou ele ia pra rua. Coisa. Assim. Ele fazia de propósito, cara, que era pra chamarem ele no microfone. Sério? Alô, o baterista, Zé Darcy, poderia assistir no palco? É, Zé. Assim e aí só que ele começou a ver, a gente começou a dar multa daí nele hum. e a gente, multa de dinheiro e depois quando ele, assim, ele passou dos limites, a gente deu um gelo nele da, acho que foi o Peixe ou o Pancho que ficaram tocando um mês com a gente
1: tá, foi tipo assim, ele ficou de castigo ele, assim. a, a, na opinião, acharam Não, eles? a gente isso mudou viu? a ordem
2: das bandas do festival é, inteiro é, tá. por causa dele isso, isso, é. isso, uh-huh. isso. Não, é que
0: eu só lembrei disso agora porque tipo assim eu, eu nem conhecia a banda, dos da banda. eu tava lá num festival e tal, isso, e eu lembrei isso. dessa história, mas enfim, aí uh, esse show do Opinião, onde é lançado esse disco ali, realmente, aí ele, na época a gente até conseguiu fazer esse show reverberar para começar a vender a banda em shows do interior, Sim. já daí pegar esses shows maiores, né, clubes e casas uhum. noturnas e tal, apesar que eu também, uh, na época a gente tinha o disco, né, Sim. Não tinha internet. A gente tinha um disco que mandava. E aqui tinha é, é, três músicas em português. Na realidade, não, tinha mais. Mas eu digo assim, músicas de pra, rádio. Pra trabalhar Sim. em rádio. É. Pra trabalhar em rádio, né? É complicado. E, e, e inclusive, o, o primeiro single desse
2: disco não foi Bico de Luz e não foi Se Habituar. Foi Voar eu Mais de 100, 100 Com a versão do Pedro Luiz, que é basicamente a versão em português, que é do Pedro Luiz, com o batuque da parede, que não é um batuque Chico Sainz, nação zumbi, mas é um batuque carioca, que tem a ver ali com, com a Rocket, com aquela galera deles ali, que era o Pedro Luiz e a parede, era um da mesma falange ali. Tinha o outro, o Choupa ferro que era do Choupa. Barrão. Ah, é verdade, claro. <risos> Todo mundo Óbvio. ria assim, ó, oh, o hum. teu apelido é Barrão. tá. É. Isso é, porque, Barra, é, é. Mas Vixe, no, uma gíria gaúcha. É uma gíria gaúcha, no Rio de Janeiro não quer dizer nada. Barrão é, é um barro grande, assim. Um
1: grande. Nós
2: aqui, ele ficava assim. E aí, uh, inclusive, a achei Ferro ele, a, a, a produção visual deles era incrível, cara. tinha tinham designers, assim, eram. Era uma banda de músicos mas todos eles eram, sei lá, diretores de vídeo, ou, ou, ou diretores de criação, ou todos os artistas, mas. Outro tipo de arte, sabe? Uhum. Muito legal, Chapa ferro. Não sou meio industrial. E aí essa, essa galera uh, que, que... Tipo... Olha, uh, é aqui que a gente pode impulsionar o Ultraman, uhum. no Rio. Vocês entrando nessa panela. E rolou, cara. Pedro Luiz, Parede, o Maitá, ali. Tocava a banda do Seu Jorge, o Farofa Carioca, Farofa Carioca. o Bangala fubenga A gente fez show com eles. Uhum. Nesse aí que foi o show que aconteceu isso. Que foi que onde o Falcão chegou e disse assim... Ainda vou gravar com vocês. Falou isso numa roda assim de todo, todo mundo. E nessa noite só não estava os Chico Sainz. Estava todo Nação Zumbi. Lúcio Maia, Pupilo, o, do Peixe. tava todo o Yuca, uh, o Seu Jorge. Cara, tava incrível essa noite. E era meio que nós, Headlines. headlines, headlines no assim, é. Maitá para Peixe? Do Maitá. Não, não uh, perdão. No, na frente... Uh, no ma- atrás do Sérgio Porto tinha aquela casa noturna Balhun o Balhun o no Mai foi uhum. esse show foi ali no Mai pra peixe a gente, no, no teatro Sérgio Porto a gente tocou duas vezes também foi incrível foram as duas vezes. eu toquei mais uma vez lá com o Estéreo Maracanã incrível também um dos teatros mais legais do Rio de Janeiro com certeza e as propostas ali palco quase quase 360 graus assim uhum. né meio que as arquibancadas tu podia montar.
0: Ah, é verdade. Lembra? É verdade.
2: É, podia fazer uma arena, um ringue, como podia fazer um Sesc Pompeia assim, palco no meio e arquibancada dos dois lados, sabe? Livre, liberdade, né? E que é isso que é um sinônimo bom de música, né? de, de arte e cultura. Mas tu falou ali da, da situação
0: de, 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 de não querer se vender, não querer trair o movimento, não querer fazer a música muito um pop, porque vocês tinham as ideias de vocês, muito baseado nas ideias dos irmãos Porto, né? Guitarra e baixo da banda. Enfim. Só que, musicalmente, o resultado final do Olelê. Ele é muito diferente do primeiro disco. Claro, existe um intervalo menor entre os discos. Isso aqui vocês botaram
2: aqui seis, sete anos de banda. E, isso. Do, e desse aqui pro Olelê são dois anos. Exatamente. Né? E a gente já é que tá. A gente já vinha construindo o repertório do Olelê depois do lançamento da segunda demo. Hum. Ou seja, antes do lançamento desse disco. Ou então, d- d- durante, durante. durante, Durante, entendeu? Ah, isso aqui já. Porque já tinha esse, esse disco, já tava pronto e já já tinha ido pra, pra, pra Rocket, entendeu? Pra... Porque ele foi remixado, remasterizado, né? Nisso eu me lembro que, que aí surgiu uh, Preserve, surgiu... Uh, surgiu... peleia essa, essa, essas músicas minhas foram um pouco depois, mas Preserve General já tinham, acho. Então a gente já, já tava animado, assim, com o segundo disco. Tipo, cara, vamos fazer um segundo disco agora, porque a gente já foi pro Rio, agora a gente já sabe uhum. a malandragem, essa outra, me lembro a galera falando assim, pô, por que você não faz uma coisa que nem o Chico Sainz fez, de aproximar o Cordel, ou então o, o Frevo, uh, o, o Repentista, uhum. uh, do, do rap. Então, t- tentem a coisa mais folclórica trazer pra música, né? Do, a coisa folclórica isso foi um, gaúcha. É, uma, isso foi um conselho, todo mundo dava um, um conselho. Porque
1: era uma época... que D2, eu acho que Ai, falou isso pra gente, sabe? gente tava sabe? fazendo também na época. Sim, o, o, o forró ali, o forró com hardcore, forró forrócore. Ah, exatamente. vários bandas planet, Um pouco também.
2: de samba com, com, uhum. com hip hop, né? E a gente fez o Pelé. Uhum. Foi aí um, um dos estopins, assim, foi... Muita gente dando esse conselho. E a gente viveu isso também, a gente viu... A galera... É que, só que que tá tinha esse pé atrás, a, pé atrás com o gauchismo, assim, com tradicionalismo. Por isso que a gente... Daí o jeito que, o, que, que a gente achou, né? O Pelé, ele é um anti... Um anti sim, tá, anti-tradicionalismo. Olha, mas olha, só, olha né? que um olha contraditório,
1: se a gente for pensar aqui, o lance do rótulo rock gaúcho, que sempre tem essa discussão e tal. As próprias bandas, né, a gente tá falando também, sei lá, Nação, Raimundo, Os Planet e tal, essas bandas que vieram nos anos 90 assim como aqui em Porto Alegre aconteceu, tem esse movimento de aproximação com elementos regionais que as bandas, tanto do rock gaúcho dos anos 80, quanto as do b-rock, não tiveram com elementos nacionais. Então, se a gente pensar, tipo, o rótulo do rock gaúcho não tem a ver com tradicionalismo também, com o, o gaúcho, tipo, a ah, gaita, sei lá, bomba, eram bandas que faziam, sei lá, música parecida com Beatles, Stones, rock clássico, super clássico, vocês depois vêm e enchem de mil referências, todas as bandas, no caso, e trazem outros elementos. É esse movimento, eu acho que o próprio, os artistas e o público no Brasil, nos anos 90, acaba ficando meio saturado, tanto do rock gaúcho quanto do berroque, tipo, e quer essa, esses movimentos do regional com o, com o nacional, sabe? Tem Porque essa... antes não queria. Porque antes não queria, eles Eles Exato. falam,
2: vários, vários, uh, vários artistas do, dos anos 80 falam nas entrevistas, assim uh, titãs, Uhum. The Fall, gente, os cara Fala, os caras falam assim: ah, nessa época, cara, que a gente. Cara, é um saco ouvir Porque Caetano, MPB, ouvir exatamente. Chico Boar, eles, eles não aguentavam mais. Uhum. Eles queriam, cara, a gente quer ouvir Sex Pistols, a gente quer ouvir o um caso do, do replic, Replicantes. No caso do The Fala, era. E
1: é uh, explícito nas músicas, sei lá, né? O a Chico a era um que... velho antes de nascer, tipo, o The Fala. A dos eles aplicantes. ouviam,
2: sei lá, front to front front uhum. for a era Silks and the Benches, era o pós-punk. Depois que eles começaram a ouvir ali Kuhurk, o Kuhurk, os primeiros rappers, né? Curtis uhum. uh, Blow, que tocou na Opinião. Esse, é esse, esse é o primeiro rap, né? Não é o que, não é o que ficou famoso, né? Rudini, uh, Melly Master. Uh, Kuh... O África Bambata é O África Bambata, Bambata é é, então, são a primeira geração. Assim, né? é, pois então, é, é,
1: é um movimento de, de afastamento e aproximação do rock de outros, né, no Brasil e tal, essas, no mainstream que fazem com esse regional. Eu acho muito massa analisar isso historicamente. Quando vem os anos 90, assim. de de
2: os anos 90 isso muda. Uhum. O próprio Miranda, que era do, do Urubu Rei, que era ah. da, da, desse movimento aqui do, dos 80, que era muito nas coisas gringas, ele entende isso morando lá em São Paulo, que é terra de né, de nordestino. Total. Ele entende isso. Ele vê o Raimundos. Banguela, ele, vê, e... ele vê Chico Sainz, ele vê. Uhum. Ele muda. E aí, tipo, não, é que tá, isso é o que tá o barato. Exatamente. É. E olha só, e é o que dá certo. Os anos 90 é o que uhum. refresca a música. É isso, é. Total. É o Sepultura gravando com o Carlinhos Brown, com uma tribo lá, Caioa. É um, é. Pra mim, talvez o melhor disco de Heavy Metal, de, sei lá, de Trash É foda. esse disco é o Blur, é o Roots.
1: Uhum. Ah, cara, eu Você tava botão.
2: ouvindo esses dias no carro, cara.
1: É, absurdo, até cara, hoje, né? O
2: resto, é já... uhum. do, até o uhum. Band of the é, parece um disco gringo. É. Uhum. Não uhum. parece um disco brasileiro, né? É, 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 impressionante. é impressionante. E Bom, é isso que acontece, uma, uma tendência, como uhum. hoje, a gente vê o trap, a gente vê o grime, uhum. quando a gente vê, esse, até a, a música brasileira também que tá flertando com synth, electro, coisas que tá, até já nem é nada novidade, assim, né?
1: Sim.
2: Mas... Ver que tá, tá rolando várias coisas assim, na né? Nessa época, os anos os 90, foi isso. Mas foi... é, e daí
1: você vai pensar os 2000 também volta pra uma coisa mais uh, uh, superficial, talvez, ali que a gente comentou no, te- no episódio anterior do Charlie Brown, uma coisa que não tem mais. E agora, se a gente falou da, da Cristal, também eu fiquei pensando. O Rio Grande do Sul agora tem uma cena de rap muito forte, que puxa uma raiz do negro e do índio muito forte, né? também Então a gente tá, eu acho que a gente tá voltando pra É, é, é cíclico, né? Sim. São movimentos que acontecem Sim, muito legal, e né? ele vai
2: mudando o, o, Teve um tempo e até hoje Eu acho que o rap ali de Pelotas Estava melhor que o daqui
1: Pior.
2: Ali surgiu o Zuzila, é DJ Misha hum. Pouca Sombra uh, DJ Magrin Agora tem a galera da Rubem Berta time, time RB Pior, uh, é uma
1: <coughs> Não é
2: só cantores É, hum. MCs, é beatmakers Diretores Pessoal, uh, pessoal gravando até aqui na Bom tem, Jesus tem vários grupos e coletivos. Não é... Assim, festas é muito... também, a, ah, a gente está
0: vivendo agora, a gente está é, gravando é. esse episódio aqui em dois mil, início do ano 2023, né? A gente viu agora no, no final do ano passado ali em Porto Alegre recebendo o Rap em Cena, né? No, oh. no, no parque, Maurício ah. Cirotes, que sobrinha, já vinha, já tinha acontecido Sim. eventos menores, o próprio planeta Atlântico desse ano recebendo ali o. o, o o Matuê no palco principal, uhum. né, cara? Tipo, é, é realmente uma... É claro. muito doido o que a gente tá vivendo
2: nesse ano de 2020, uhum. 2022, 2023. Assim, é assim, rap nunca são gerações, né? Uhum. O rap era... Pra, era como toda música que... Como o funk já foi, né? O mas funk já foi. Né? É, é, acaba sendo mainstream uma hora, sim, cara. É incrível, mas, né? Porque claro. o que é proibido é melhor e etc. Claro. É. Quanto mas, mais tenta se... Eu, eu queria pegar a
0: tua, a tua percepção sobre a diferença musical... Uh, falando na questão por, quando, eu, quando eu citei antes aqui que na época desse disco era, era, era mais complicado de ter músicas aqui pra trabalhar em rádio, digamos assim, músicas mais pop e o Olhelê não, o Olhelê é um disco que praticamente todo ele tocou não digo que tenha ha, trabalhado como, como, como música de rádio mas praticamente todo ele sim tanto que com certeza é o disco que mais tem músicas que vocês tocam até hoje no show
2: mérito muito do Beto o... Beto, Machado. Beto Machado que foi o produtor desse disco Uh, quando o Pedro uh, procurou ele, uh, ele ele trouxe de referência o, o som que ele conseguiu tirar, acho que foi do Mascavo uhum. do Rato de Porão ou seja, umas bandas de reggae com, sentido, com né? banda de, de hardcore é com com, muito? né? Uhum. e tipo entramos em contato com ele, fechou e, e, ele, e a primeira coisa que ele, fa- ele falava todo dia isso pra gente a, a maior moeda ou a única moeda ou a mais importante das moedas que vocês têm é a canção de vocês se essa canção for boa, a canção. Música, eu aprendi assim, agora, faz pouco tempo, né? Música é a parte instrumental, letra é a parte escrita. Quando tu junta isso, tem uma canção. A gente, a gente fala música. Ô, uhum. oh, ouviu Sim. minha música? Não, tu ouviu a minha uhum. canção, canção. Song. Não, né? uma canção. Sim. Quando tu tem essa, essa, essa coisa assim junta, sabe? E, e tu tem a possibilidade de, de ser executado em rádio e tal porque ali, como o Lele falou, ali já não era mais uma bagunça, não era uma coletânea das duas demos, uhum. já eram músicas novas, feitas já com uma perspectiva, e, teori- e relativamente rápido, a gente fez o segundo disco rápido, quando a gente começa a ir para o Rio de Janeiro, gravar, remixar o, o, o primeiro disco, perdão, é, esse o, o da Motinho, ali a gente começa a aprender, né? e é muito toque, muito toque do dado, muito toque... de. Dos outros músicos, das rádios. A gente tem o prazer de de ir no Ronca Ronca. Pô, uma banda... Aqui a gente não não tem a noção de como como é grande o Ronca Ronca, que foi da Fluminense, que era 94.9 lá. A gente foi entrevistado pelo pelo cara lá. Ali foi aula, sabe? Então, a gente teve sorte também ali de... E
1: tu acha que a questão... Tipo, foi gravado numa fazenda, né? Ele foi gravado... Quando a gente... lance do local Quando a gente volta do Rio...
2: A gente, o Beto Machado e o. E a gente entra em contato e em acordo com a gravadora e com os, com os engenheiros. Que é o pessoal da família Dreher o Gustavo Dreher ah, e o Thomas Dreyer. Eles tinham um estúdio na, no, na Petrópolis. E antes de ser aqui, atualmente no, é na maravilha. Bom Jesus, né? O estúdio Dreher Eles levam todos os equipamentos lá para um sítio em Morungava. E eu e o Beto Machado, a gente fica lá um mês direto. Nosso almoço, janta, e almo... café da manhã é torrada ficava um, Não, mentira. Tinha um pessoal que cozinhava, fazia um almoço pra gente ali. Ali perto, ali, moradores e tal. Foi muito louco, cara. A gente ficou um mês num sítio, assim, gravando. E eu sabia exatamente o som de cada coisa, assim. De o que as que capações um todas feitas. Isso. No final, ainda fui pro Rio uhum. e regravei, eu acho que todas as vozes. Uhum. Ou algumas vozes. Eu acho que eu regravei todas as vozes no Rio. <risos> no estúdio do Dado. Mas todas Mas as usa. demos, as, as, os uhum. vocais... Cara, eu fiquei junto de todo. Eu me lembro o Black Ellen gravando, a André Cavaleiro, a Letícia, o Gilberto Monteiro. Todo mundo que foi até o sítio gravar, sabe? E ali foi mágico, porque a gente dormia, acordava, almoçava. Claro, acho que, eu acho
1: que dá outra cara. Não tem. Todo é, mundo que é grava, assim, num lugar
2: isolado.
1: Sim.
2: Fica assim, acaba entrando no uhum. disco, sabe? Vocês têm imagens dessa gravação do Temos, sítio? Cara? Fotos eu tenho. Eu tenho foto com o Gilberto Monteiro. Eu não sei, eu sempre dou essas fotos assim, para o pessoal usar na, no documentário, coisa assim. Eu já botei assim, alguns jornais, coisa, e nunca ninguém botou essa foto. no foto eu é o Gilberto meu, eu, Gilberto Monteiro. Eu fiquei,
1: eu fiquei lembrando do documentário, não tô lembrando.
2: O Eron Domingues, ele, ele foi o produtor executivo desse disco. Ele, ele também deve ter um baita material, um, um acervo grande sobre isso. Pelo menos, né? E aí, eu tenho eu, fotos. O
0: Olelei é o disco que, realmente, assim,
2: vamos usar o termo estourar. É, porque daí eu coloquei feito o de mercado, Dívida... Né? ali o Dívida foi uma empurração minha que eu já tava ouvindo bastante música brasileira samba rock rock gaúcho né e e e começa a dar certo e o Pelé também foi outra ideia minha tipo vamos 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 botar uma coisa folclórica aqui com com naquele toque que o Miranda tinha te dado não sei se foi o Miranda cara eu acho que foi o foi o D2 D2,
1: né? o Marcelo D2 lá na na, na
2: sinuca na Lapa Pô, meu irmão, você
1: põe aí aquelas coisas lá,
2: Galdério, lá põe as shot, vaneira, milonga, sei lá. Ele falou, pô. E aí para chamar a galera do. Daí ré? não, daí eu me lembrei, eu me lembrei do, do <coughs> da Graforreia, cara, fazendo o hum, amigo hum. Punk. Aquilo ali é, é milonga com jovem guarda. Sim. Né? Hum. E é, tanto é que o tom é o mesmo, hum. é lá menor. Eu também, eu, 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 eu sempre, eu tirei, eu me lembro de tirar a música também do Vitor Ramil, Semeadura. Nós vamos prosseguir, companheiro. Só que ela é em mi menor. Daí a do... A em lá menor ficou mais fácil, assim, sabe? Assim que eu comecei a escrever e foi o que aconteceu. E aí a gente viu, o Beto Machado viu, a banda viu, que a gente tinha ali, não digo hits, mas assim, va- muito mais potenciais de, de música de trabalho do que o outro disco. Ah, sem
0: dúvida, sem dúvida. Porque desse momento que a gente interrompe o nosso trabalho junto, né? eu lembro, justamente foi durante a gravação até porque. Desculpem, mas é que eu estou. É É Rio Grande do Sul, né? É assim. É, a gente falou num outro episódio aqui justamente com, com o Fred, eu lembrando do, de quando a comunidade, porque eu trabalhava com vocês, comunidade, e a demanda de trabalho da comunidade era absurda, assim. E eu não conseguia dar conta do, das duas, e, numa conversa, principalmente com o Marcito, que ele me chamou para esse papo, ele falou: Cara, olha só, a gente está precisando de uma pessoa, porque a gente está realmente com um trabalho. Que eu lembro que eu fui no sítio, até fiquei um, uma tarde lá e tal, mas, cara, eu falei, eu não tenho o que fazer, mas eu já tinha escutado, hum. tipo assim, eu tenho a demo ah, do Olhele. Uhum. E desde quando eu vi aquela com a lâmpada na capa, sabe? Eu, eu tenho, eu tenho eu até tem. hoje. Eu tenho, guardadinho. E aí, tipo assim, cara, tô ouvi a demo meu Deus, isso aqui vai ser um Sim. um estouro, né? E, e, e aí a, a, quando chega o, o material pronto, assim, né? realmente chama atenção, assim, né? Porque é... é, é nossa, de ouvir do início ao fim, assim, e aí, realmente, daí eu comecei a encontrar outra Ultraman mais na estrada, uhum. e aí eu já vi aqueles shows que eram para 500 pessoas, 400, aí, assim, já estavam virando para mil 1.500, Sim. aí eles entra- vocês entraram num circuito,
2: vamos chamar de main stage do sul do Brasil, Isso. no mínimo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Né? todas as bandas dessa época tocavam nos mesmos lugares para mais de mil pessoas. Tequila Baby, Comunidade, Ultraman, Acústicos Valvulados. Tu tinha a rádio tocando, Uhum. Público, jornais, mídia, MTV tocando.
1: As rádios locais, né, as rádios de cidades minúsculas. As bandas produzindo,
2: uhum. Uhum. estúdios de gravação. Os Dreyer, a uhum. City, a Selos. Sim. Ou seja, tu tinha toda a engrenagem funcionando. Tudo.
1: Daí os festivais funcionando no interior do estado. Festivais, tudo, né? mais
2: tipo... os shows, casa noturna.
1: Casa noturna, festivais, Esse... qualquer feira é possível. Eu, não sei se... né? tudo.
2: Eu acho que deveria chamar de, não de hoje, sei lá, os anos 90.
1: Uhum. porque ele Sim, foi também foi, ele, é. ele, ele
2: ele adentrou os 2000 uhum. e acho que até 2010 assim uh, né teve seu é. ápice o auge uhum. né
1: 2010, e aí que eu me lembro acho. tu falou,
2: assim quando chegou o Chalibral dominou ali eu, eu, eu parei de ouvir música <risos> eu voltei a ouvir música mesmo eu, eu não, não, outro não, não gravei mais rap depois assim gravei mais raga samba rock sei lá os meus discos solos não tem nem nada de rap uhum. mas o o rock nem ele, rock. Vai, ele vai sumindo e desrapos da Ultraman. Que são as coisas da Ultraman. Aí é que tá. Uhum. Na mas minha Ultra carreira Man solo, eu tento, tento botar de, outras de, coisas, de, gente. Mudar
1: cada álbum e trazer, não mudar necessariamente, mas trazer e ampliar, no caso, não é mudar. Vocês vão ampliando a, as referências a cada álbum, né? No, 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 no...
2: O Tente Enxergar não tem nenhum rap, mas tem raga. Isso que eu falei. A gente já fazia isso. O que acontece é que é tipo o Pedro acaba trazendo mais músicas assim que ou então eu ouço e, pô, pra mim parece raga isso aí, ele, uhum. ele até me falou um dia assim, não, mas isso aí era pra ser um rock eu, ah, mas eu não entendi assim sei lá, tu me mostrou e isso, eu assimilei de outro jeito, sei lá o Tente Enxergar é um disco meio de volta às aulas, assim, tipo, o que a gente vai fazer agora depois, porque a gente ficou um tempo parado e aí uhum. lançou um DVD né? Que aí vocês e aí, voltam
1: a trabalhar junto. Né? É, eu tô é. pulando
2: as etapas não, aqui, mas... é, assim, não, mas é, é assim que
1: funciona a memória, não é tem assim problema nenhum Pode ir, vai e volta Inclusive, vai,
0: volta. voltando um, um, uns capítulos atrás Neste CD que eu tenho Da, da gravação do show uhum. Do Opinião A Ultraman toca nesse show do Opinião Uma versão raga De uma música do Queen ah,
2: Pois ela só. já existia na demo Já tinha na demo é Dragon, Attack, Dragon Attack Do Queen que é uma música se do disco é, The Game totalmente lá do B, assim. Hum. Totalmente lá do B, mas ela é, é da primeira demo, ah, acho, ainda que isso, da Ultraman. Tipo, a gente
1: já comentou isso. Não sei é porque se você é tá totalmente igual,
0: assim.
2: Ninguém imagina assim outra também. Ninguém conhecia essa música.
0: Claro que Ninguém conhecia. Aqui ninguém conhecia. Eu fiquei conhecendo ela. Tipo, eu tinha o disco, o The Game. Era um disco de vinil clássico que as pessoas têm. Não por causa de... Ninguém chamava... Essa música não chamava
2: atenção de ninguém, assim.
0: Não. E, só que daí, é, é legal que, que o Tony tá falando agora do raga, eu me lembrei, pá, cara, e tipo assim, tu ouve outra mãe tocando a música, uhum.
2: e aí e desde no final... Primeira, o... Desde a primeira demo a gente canta raga. Sim. Ragamuff uhum. e rap, sabe? E é que eu, 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 eu também fiquei de cara com o rap também. Esse, depois ali, fase Charlie Brown pra, pra frente, assim. Até o primeiro começo ali do, 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 do funk, do ostentação... Guimê, uh-huh. Cara, eu parei de ouvir música, assim, nada me agradava, nada, nada. Voltei a escutar com, sei lá, com uh, música brasileira, com Dingo Bells, cara, com o Dingo, uh-huh. que agora é Dingo, né? Sério, porque até até o Dingo, nada, nada me,
1: tá, me fascinava assim, aquela esse ficaram... essa época
2: assim, né? Esse hiato.
1: Sim, eu ia, co- eu ia comentar do hiato, do hiato que vocês fizeram, porque vocês gravaram o DVD em que é 2007, 2008 e voltaram em 2013, é isso? Isso o que, que tu fica fazendo, tipo, tu, 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 foi, tu foi morar no Rio ou não? Tu, tu...
2: Todo mundo fez, todo mundo fez alguma assim, eu fui para Nova York Ah, tu foi pra Nova York Seis meses em Nova York, uhum. o Julio anos em Londres Pedro na Califórnia o Zé Darcy em Dublin o Malásia foi pra, são, pra morar em São Paulo e acho que o Marcito e o Didi Anderson ficaram aqui uhum. e depois eu voltei aí fiquei um tempo aqui, lancei o EP meu EP solo, voltei para... Voltei. Fui para a Europa, fiquei três meses na Europa, voltei para cá, fiz mais clipe, fiz coisas, uhum. lancei o disco, meu primeiro disco solo.
1: Das Galáxias? E, o,
2: o Lado Brilhante da Lua.
1: Ah, é verdade. Daí fui para o ah. Rio...
2: E aí morei em 2012, 2013, lá, 2011, 2012, 2013. Tá, eu mas... te
0: encontrei lá uma vez que eu fui passar uns dias lá na casa do tu Luciano tava Calheiros.
2: Produ- produzindo, é, a gente tomou um chopp no jogo. É, eu não lembro
0: exatamente tá? o que eu fui fazer lá, mas eu tava, eu tava produzindo ali alguém. Ali,
2: né? Eu fui lá e tu tava morando lá na ponta do recreio. É. Barra de Guaratiba, um dos lugares mais, mais longe, do, do centro do Rio de Janeiro. Tinha um ônibus, não existe mais, mas tinha um ônibus, era, era, a, era a linha mais, mais longa do Rio. Dava tipo 40, assim, quilômetros. Quem pega o avião e
0: sai é aquela ponta que tu vê lá de cima, aquela ponta de areia que fica tipo uma ponta de um
2: triângulo. É, ali é a a Barra de Guaratiba. Aquela ponta é a Marambaia, é uma reserva ecológica. Ali é do exército, da marinha. Eles fazem testes com com navio, com paiol, com, com, com bombas, canhões. Ali é um paiol também, eles guardam munição. E do outro lado é um, tipo, uma baía, tem, assim, tem, uma, tem uma indústria ali de, 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 de cargas e tal. Ali é uma parte antiga do Rio, fica tá colonizado. É foi até lá, até tá chegar lá? Cara, eu, eu, quando eu, eu queria morar no Rio e o Paulinho McLaren falou que tinha um quarto sobrando. Vem aqui olhar. Eu, porra, é longe pra caramba, mas é lindo, cara. Nossa, é lindo mesmo. É. Um dos lugares mais lindos que eu... Tem carioca que não conhece lá, cara. sim. A Barra de Guaratiba. E foi isso. O Paulinho McLaren, que tá até hoje lá tocando bateria, né? Tocava comigo na casa da sogra. Comigo. A gente tocava junto. E, uh, bom, esse hiato, cada um foi fazer uma coisa, né? Uhum. Foi fazer disco. Foi, foi, todo mundo foi assim foi morar bem longe, assim, um do outro. E, <risos> tem um lance,
0: e no hiato tem uma coisa legal, que é justamente... também ele também faz um show de gravação do DVD. E
1: não lança o DVD. E não lança o DVD. Aham.
0: E aí, eles voltam a me procurar, na época que já voltaram a conversar. E tipo. Eu, eu, Vamos eu, eu, continuar onde durante... a gente parou. Ah. É, eu não lembro exatamente. Por que foi parar no, 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 comigo? Não lembro. Vocês também não lembro. Mas tipo, daí veio. É que nós temos. Eu lembro exatamente dessa frase. Nós temos uma dívida. A outra mãe, ter <risos> dívida. <risos> uh, aquela dívida. Aquela dívida. De uns anos tem. atrás. E foi exatamente o que eles disseram. A gente tem uma dívida. E a gente precisa pagar essa dívida com o nosso público. Porque a gente hum. gravou um DVD, a gente precisa lançou. lançar esse DVD.
2: Isso é verdade. É. Porque a gente prometeu. Isso. Foi a nossa palavra. A, hum. gente, a, gente, a gente gravou um disco, um, um DVD. Com, a gente usou câmeras uh, uh, de 2007, 2007 2008. Né? Né? Uhum. Ele foi gravado. O que acontece? Em 2013, a banda volta. Tá tudo... Em 2014, tá tudo... Já mudou, já é Muito 4K. Ah, e as imagens, o, e o áudio e tudo, a gente, cara, e todo mundo dizendo, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, a gente, cara, a gente precisa. Resumindo, a gente consegue todas as imagens, a gente consegue passar pra, de super VHS, a gente consegue <risos> passar pra uh, high digitalizar né? as coisas. Já era semi-digital, uhum. né? A gente tem que da transformar em 4K, basicamente em HD. Este ato, HD, exato, este certo. ato gerou
0: obviamente uma 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 demanda de show da Ultraman. Nossa. E aí a gente anuncia uma duas noites, na no opinião, essas duas noites not, lotam muito rápido de venda de ingresso uhum. antecipado e com uma parte da verba arrecadada Nesses shows a gente resgata as imagens. Isso porque quem tinha captado as imagens não tinha tinha entrado tá. meio que num projeto de parceiro. Isso né? mas é. como o projeto não tinha andado, os Ué. caras é. tinham lá. Não lembro qual era. Foram a empresa, cinco anos. Música. Imagina,
2: Isso. né? Sim, eu não vou dizer que quer, não vou dizer que era do pessoal do René, que é, não é sacanagem. Não era do, não, o, do... não era outra
0: empresa. Era outra empresa. Ux o que eu fui do diretor do, é, eu não do, do, do não, Tubarãozinho, eu estou errada, que a memória também, né? É. É, mas é, foi t- natural, são fragmentos. Foi
1: natural assim, se vocês resolveram voltar. Do Veríssimo,
2: tipo, do Cláudio Veríssimo. Foi, Claudio Veríssimo. Tá, aí, foi a equipe dele né. lá, foi a empresa. Tem né?
0: água ali, né? Porque é. a minha avó está o sabe? Rio eu, Rio eu, Sul, eu, né? eu, eu aceito que uma, que uma cerveja vivendo, em qualquer
1: eu lugar. Eu aceito
0: uma mandado
2: de Beira.
1: Você mais uma
0: Mas é que realmente teve essa, aí teve esta volta e a partir desta volta a Ultraman uh, 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 se reorganiza como Volte- banda é. isso aí. e esse intervalo de vocês, Tony, de cinco anos Obrigado. cinco, seis anos sem tocar com cada um fazendo seus projetos pessoais e tal isso trouxe a vocês a certeza de que vocês poderiam voltar a Ultraman e a partir disso uma nova fase da banda mais relax menos, uh, com menos cobranças internas e isso estaria dando certo até hoje?
2: A gente a gente voltou do jeito que meio que parou, sabe? E cada um tá tá seguindo seu rumo e quando dá tempo a gente realmente a gente se procura e vai uh, vamos ensaiar, vamos ensaiar uma coisa nova, vamos Porque tá o espírito da Ultraman nunca foi um espírito de intérprete. sabe? Uhum. Quando eu falo isso eu tô tentando tirar a palavra cover. Sim. Uhum. A gente sempre foi uma banda de criação.
1: E não é uma banda que faz cover de si mesmo, que isso às vezes acontece. Também né? a gente é muito se encontra no estúdio, isso. não uhum. é pra tocar pele Total. A gente obrigado, não, vai uhum. a não vai ensaiar
2: a dívida. Nunca. Não vai ensaiar General Preserve. A gente vai... A gente, mesmo que tenha... Ah, não, vamos tocar a dívida num festival, uhum. coisa... Não, beleza. A gente dá uma passadinha nela. Antes do solo do dívida, a gente tá... tá deu, 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 uhum. sabe? Não completa. É tá, a... Como é que é o fim? Então? Só pra se lembrar como uhum. é que é. Não, mas não precisa, né? A gente tá numa... Num pique, assim, mas n- quando a gente voltou, a gente ensaiou, assim, só um pedacinho, já sabia. Uhum. E a gente, no primeiro ensaio, a gente fez já duas músicas. Ou fez já o embrião de duas músicas. Ou seja, o espírito mesmo da Outraman é de compor, de composição mesmo. Quando o Pedro começa a tocar, já alguém já vem em cima, já, e eu já. Uhum. Já cria, é automático a criação. Para outras bandas é difícil criar. Tua relação então, com é as músicas antigas cura. já te obriga
0: a usar teleprompter?
2: Não, não. Não, não é, mas não, porque... Tu lembra das letras todas? Ah, eu tava vendo, cara, assim, o uh, uh, Quincy Jones, vi o documentário, segundo do Quincy Jones, tem o Quincy e tem esse uhum. Quincy novo da Netflix aí, que é quando ele fez a trilha sonora lá pro, pro Museu da História Negra Americana, que ele chamou o Barack Obama e tal. Ele, ele tem duas mil canções, cara, registradas em jeito autorais, assim. Seja ele como compositor, arranjador, duas mil. Cara, eu eu não tenho nem 200 canções. Como é que eu vou esquecer as minhas... Eu até esqueço. O que acontece? A gente foi fazer o... No Agulha, a gente fez o show do do primeiro disco, do segundo disco, eu acho. Ou do segundo. Não, a gente fez o do segundo e do do terceiro, porque estavam fazendo 20 anos. A gente fez o disco na íntegra, né? Shows no Agulha, que a gente fez do do Olelê e do Incrível Caso. A gente teve que ensaiar essas músicas que a gente não tocava. Mas na hora do show não, não preciso de, de telepronter, é só dar uma ensaiadinha, assim. Porque eu acho que eu tenho poucas músicas, cara. Não tenho tantas, tantas músicas não. não. Eu tive que fazer essa pergunta porque é muito clássico. Né? O Roberto Carlos tem quantos? 30 discos. Ah, cara. mas ele já usa o telepronto, faz tempo. Ah, mas ele usa, então. É. Ele merece, porque é. tem 30 discos. Tem. Qual outra meia tem cinco discos autorais, né? Cinco discos de estúdio, se gente chama, né? Claro, tem o DVD, tem o Banas MTV, Banas Gaúchas, tem o, tem o DVD Máquina do Tempo mas são cinco discos, aí tem mais uh, dois discos solos, mais um com o The falo eu acho a minha discografia, nossa, a nossa discografia é meio, dá para ir além, sabe, dá pra... tem mais coisa para vir. Acústico MTV Bandas Gaúchas? Da hora, baita projeto ali, que a banda foi conhecida, antes eu, eu tive uma gafe, né, que a gente voltou de São Paulo e aí estourou com o Sambor, não, a gente gravou, o... depois do, do Incrível Caso, a gente grava o MTV Bandas Gaúchas, com o Falcão can- cantando a dívida. É e aí alguém publica no né, YouTube assim, tipo, Falcão, dívida. <risos> publica. Hum. Porque esse esse, clássico é clássico que a pessoa joga Porque nessa lá. época tu, tu, tu lançava um DVD ele não ia pro YouTube. Hum. Não. não, alguém tinha que denunciar. Tá, né? E eu sei que todo mundo achava que era do Falcão. E aí Sambo gravou. Leandro Sapucaí gravou dívida. E aí que a, que a banda é conhecida no Brasil inteiro até então não era conhecida a gente tanto que a gente nunca tocou em Pernambuco abriu para o rock Recife lá esses festivais o Mada o Mada eu, no Natal eu toquei com o estéreo Maracanã porque eu tava morando no Rio tem coisas que estando lá né Estando uhum. em São Paulo ele sabe Tando em São Paulo Tando no Rio vão acontecer
0: mas eu assim. lembro de algumas tentativas de vender vocês para alguns festivais e esbarravam na equipe na quantidade não, de passagem é que, aérea saindo uh, de Porto
1: Alegre saindo de Porto Alegre
2: bah. Era, era um problema, sempre foi um sempre. problema sempre foi um problema é, mas por exemplo o Chico Sainz, a Nação Zumbi o Lirinha, a banda do Lirinha, o Cordel uhum. tinha várias bandas de Pernambuco que vinham tocar aqui direto, direto e tinham o mesmo número de sim, mas eles vinham
0: fazer opinião, né? eles vinham no, no, é, na cara da coragem e, sim, né? sim, é, é que eu digo assim que os festivais, quando se tentava uh, vender bandas
2: daqui, isso não só com vocês Desculpa, eu, eu acho que é um pouco de perseguição da, da, nessa época da, da, contra a Ultraman. Ah, é? Talvez alguma coisa aconteceu lá pro, pro, pro produtor, que é o mesmo do Hack Beat e do. E do, do Marco Zero lá. Que, que são os dois grandes festivais lá, pelo menos zero, né? Do Abril pro rock. O Paulo André? <risos> alguma coisa de, dele que não, não queria fechar com a gente. Já que fechou que com todo vocês. mundo do Rock Gaúcho, menos qual também. Pois é, é
1: todas as bandas comendo aqui é. que, que, treta, que é treta, treta! É treta! <risos> é treta!
2: Tipo... Posso estar errado, né? Posso estar errado, mas eu acho que alguma coisa alguma ali coisa dele pode ter, né? né uma pulguinha... Traçada. Uma
0: das ideias desse projeto é que a gente resgatar histórias mal resolvidas ou mal Oxi, explicadas, Vamos né? ligar
1: pra ele agora! Né? A gente não, liga não, ele liguei. pra esse <risos> né? <corno>. É.
0: <risos> mas o Acústica, eu bandas gaúchas que nós temos aqui, né? Ele foi um um projeto realmente que que chamou a atenção, né? querendo ou não. Era um projeto de orçamento baixo, um cenário muito simples, porém muito bonito. né? E ali vocês tiveram a a possibilidade de, de apresentar a Ultraman num formato que tu mesmo já disse que era uma coisa mais da tua essência, né, da, 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 sem a guitarra, né?
1: Do violão. É,
0: mesmo Sim. a essência da, 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 das canções, como tu é a disse. Primeira
2: vez que eu toco num disco da, da Ultraman, Man.
1: Hum, sério?
2: Sim, tipo, não, já o solo de dívida é meu, sabia? Ah é. <risos> é? é meu, eu fiz com uma, uma guitarra Giannini SG toda. O solo eu gravado o Olelê? O solo de Olele eu gravei. É teu. Depois, no acústico, é o Júlio Porto que faz. Ah, sim. Mas o solo... O solo de, então, daí eu toco o violão de nylon, né que é um pouco mais a praia do samba rock, né? Sim. Uhum. Porque, então, até aí a banda já tá com três discos e vem esse projeto, que é a Ana Butler, da MTV, né? Convida nós quatro, né? As quatro bandas, né? Então, até me lembro na época a comunidade ficou ficou de fora ficou, ficou ficaram brabos
1: ficaram né? de ele cara, ficaram de cara.
2: e aí mas não dava a tequila também ficou puta né? <risos> todas mereciam ir eu Sim. acho mas eu acho que foi uma escolha dela né e resumindo para nós foi ótimo o Sim. Vander tava lá uh, morando em São Paulo então e o cachorro né Sim. tanto que eu acho que o DVD o o o chega só, só afirma o sucesso do Cachorro Grande. Assim. Saiu
0: junto com o Pista Livre. Praticamente, saiu junto, junto, praticamente. Foi um debate
2: bem forte na época. Claro, não. foi, foi um golaço isso. Foi, claro. Foi um Eu golaço maravilhoso. ter saído os dois juntos, porque só... Eu vendi show pra caralho. Só reforçou a moral do... do, do... Uhum. O, o Cachorro Grande faz um grande show no, no acústico. Ele repete as músicas e tal, mas o, o resultado depois é incrível, assim, e... E, e nós, a gente já estava acostumado com aquilo, para nós não era novidade aqui no, no Grande do Sul, a gente já estava. Ih, já tinha visto mil shows no Cachorro do Sul. mas Parece que São Paulo descobre. Né? Ou o Brasil, né? O Brasil e tu falou antes o... ali
0: daquele encontro com o Falcão, né? o Falcão do Rafa, que descobre que um dia. E o Brasil ia descobre
2: uh, a, a Bideobaldi.
1: Também é ali que descobre isso, com... Isso. Mas como é que foi do, do Falcão? Como é que rolou vocês? se conheciam antes? Conheciam já da, ali da, do Rio, da cena? Já se conhecia. Ah, Ele ah. tinha
2: dito um dia, eu vou gravar junto com vocês. Uhum. Mas o cerne do projeto, já no cerne, a Ana butter fala assim, ah, para não ficar tão bairrista, essa coisa de bandas gaúchas, uhum. chamem um convidado de fora do Rio Grande do Sul. A gente chama o Falcão Deu o Baldi chama o, o Roger.
1: Que não era o Roger. Não era o
2: Roger, era para ser o Mesquita. O, Puts, o, 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 mas aí o vem... Carlos contou para a gente no outro episódio aqui. E aí vem o Roger, que é um bolsominion, né? <risos> é, merda. É, que nada. Não, Meu... o Falcão também, né? Tornoseleira, tá? não paga atenção. O, o, o... Aí, e aí <risos> o, o melhor é o cara, Paulo Nichols. Cara, faz dia Nicos. perfeito com, é, é. Com, com, Isso, uh-huh. com o cachorro. Com os cachorros. E aí o Vander, como é punk... <risos> O que, que é punk, cara? Eu não vou fazer o que tu tá me mandando eu fazer.
1: Vou gravar o com punk falasse: assim, ah, não, não, meu, meu assim. convidado
2: especial é o Tom Capone". <risos> não fala isso. Assim. É é verdade. E Sim. o Tom Capone era melhor amigo dele. Eles estavam tocando junto, gravando junto. E ele ia chamar o Tom. né? E Sim. o Tom vem a falecer num uhum. acidente de moto e e aquilo ali foi
1: bonito também,
2: claro sabe? E que é... Foi.
1: é simbólico. É simbólico, forma, porque, é. Meu, né?
2: meu, minha participação não tá aqui, mas tá aqui, entendeu? Claro, e... ainda mais pra
1: a esto- não, história da ele... né? Do, ele do é d- dessa, dessa,
2: desse nosso movimento. O Tom Capone é o cara que regrava todo o primeiro disco da Ultraman. Ah, Aquela é? demo que a gente tem aqui, vai pro Rio e ele regrava as vozes, ele remixa, ele faz um monte de coisa. Ajuda pra caralho a Ultraman.
0: No episódio anterior, tu falou também de um momento engraçado da tua carreira, que tu foi fazer um festival com a Ultraman, que tinha o Fala, que tu também era vocalista do Fala. Como é que
2: tu foi parar no post de vocalista do Fala? Eu tava gravando jingles, jingles, pra pra galera inteira ali, não só pra... O o, o Flávio Santos e o Fornazier tinham a Def, a Def Áudio fazer um jingles produção música trilhas trilha sonora para campanhas para para filme curta longa videoclipe tudo e eu gravava em outras outras agências e e um dia eles chegaram assim ah cara, não quero entrar para o Fala? Tem umas músicas aqui e o, e o Edu ele está em carreira solo e ele não vai não vai fazer mais nada ele está fazendo os lances dele tá morando em São Paulo e a gente tem mais um disco a cogumelo que é porra, a mesma, o, o selo de Minas Gerais, lá de uhum. Belo Horizonte, que gravou o, o, o disco aquele de funk metal. Acho que até gravou três discos do The Fala com o Agumelo. O King
1: Bull, o, Kings o, que, o, o, o Kings of Bullshit. É, ah, o Kings of Bullshit Ah, sim,
2: Esse disco é no 92. Isso. Eu entro no The Fala em 96. E aí gravo, e aí, um pouco não antes não, da Ultraman foi... gravar, 98, né? Tem esse festival. E sai a música no, no Leite Quente.
1: Tá, eu não tô lembrando, ah. uh, se, no disco saiu com a, ah. grafia, a grafia diferente também, o Defalo. Isso, não
2: foi nada imposto por gravadora, é, nada. Foi uma viagem se... do Flu, acho.
1: Ah, tá. O Flu uh-huh. tava
2: nessa assim, ó, vamos mudar, vamos mudar um tipo, pouco. Tipo,
1: pá, já que o Edu Porque não De tá. Porque o Defala, o, o Edu Tinha, não tá, então vamos uh... assim, ó.
2: Eu tenho uma amiga minha que faz numerografia, né, não sei o que, astrologia, <risos> com, com números <risos> e com coisa. Ela ó, põe assim, ó, D ponto H A L A tudo. E botando. Uh-huh. O Castor ah, beleza,
1: tava, tava, era Tu, o Castor, o Flu.
2: O Marcelo Fornazier, o Fornazier e a Paula Nozari na bateria. Ah, era
1: a Paula na bateria nessa, época. tá.
2: E o single é uma regravação do Azimuth, é isso? Isso, Linha do Horizonte. Linha do Horizonte. É. <risos> com rap, com funk melody. A gente, a gente, o The Fala sempre foi uma banda muito irônica, assim, Ai. né? E a gente, pô, olha só o. Tudo é. Tá falando do Edu. Não, 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 não. Espírito,
1: obsessor do Educar. Putz, aquele.
2: G... Cara, isso aí é um rap, né? Não, e, e, e é vi, legal. eu vi, assim, cara. a primeira vez que eu vi Sim. Linha do Horizonte. Um, e aquele sintetizador. Putz, o que fazer é Dr. Dre, né? E o Beat. Aquele gravaram Aquele clipe,
0: vocês caminhando num escobo, Ali
2: é na RS40? Ali é Isso é. Quem tá chegando entre Cidreira e Pinhal tem o Túnel Verde. Sim, depois que tem aquelas plantações
0: de eucalipto ali, tem uns cômodos... É, lá, eucalipto,
2: tem... pinhos... E... Isso, E aí isso. tem é, o Túnel Verde, Capivari, depois de Capivari, né? E aí tem... Ali a gente gravou o clipe. E... Nas dunas acho que já de Cidreira ou Pinhal. Mas é ali, é aquilo ali o clipe. E aí a gente colocou... A ideia era, era... também... Era... Pô, isso aqui é um rap, né? Vamos botar um funk melody, a gente botou um... Grandes momentos de prazer, meu bem querer, não se compara à canção que eu fiz pra você. Bate, mm-mm, bate, mm-mm, bate, bate, coração. Por você, eu vou morrer. É sim, é aquele, né, Cafajeste, Camalha, Funk Melody, assim. E. Tá Esse foi e, e, o single do, do, do The Fala, né? Sim. Mas, cara, ali são 22, 23 músicas, a maioria do, do Castor. Aquele é, aquele é, pra mim, é o disco do Castor Dauty. Que é o compositor do The Fala. Sim, sim. Claro que o Flu é compositor, a Biba era compositor, o Edu então nem se fala, mas... O Castor, ele é o Paul McCartney ali, cara. É. Ele tem uma ligação, assim, com os anos 80, assim... 70 também, né? Uhum. 60, 70. Mais que 80, né? Na verdade, 80 ele, ele lançou o trabalho dele, mas a influência toda dele tá ali... Cara, tudo, desde Beatles, Stones, o que, que mais? Ele, ele, ele gosta de Rush, ele gosta de... Uh, Ten Years After... Os, ele sabe todos os discos sólidos do Paul McCartney, as músicas. Cara, sabe ele, tocar todas as músicas ele do curte, de Paula, ele curtia curte, curte não, Da banda não tá dele, sabe? o Husker do. É. A, é. gente, a gente ouvia junto lá. A gente foi gravado aí A gente, a gente ficou um mês em, em Belo Horizonte para gravar esse disco, o Top Hits. Porque era, a, gente, a gente produziu muita música junto, por isso que virou Top Hits. Hum. Parecia uma coletânea. A gente fez umas três demos: eu, o eu o Flu, a Paulinha e o Castor. Era muita música muita música em inglês também do, do, do Castor e nessa época se permitia gravar em inglês, né? Então, tá tudo ali nesse disco. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Mas é o disco do causa Eu acho que aí, cara, nessa época ele deixou. Porque até então eu, pô, era fusão dele, ele me se cumprimentava assim, legal, né? Na ele visual. tava naquela
0: época do disco Solo, aquele do, 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 do Terninho, né? Aquele Isso, o meu nome é. Do, do... Vai tomar
2: é. Meu nome é do edu- Meu nome é que Aquele disco é Tri do Ator Dre, cara. Muito. Né? É muito muito caralho esse disco. É West Coast, né? Pum, tch, pum, pum, Total. Porra, é. eu, eu acho é sensacional. Mesmo. Eu
0: fui no show é, de lançamento. Eu também fui.
2: É o Gildo no, no baixo, não foi?
0: Exatamente, cara. Tava
2: então, todo mundo externinho no Exatamente. E aí, não foi por isso. Mas daí isso. eu acho que por eu estar nesse disco aí, assim, aí com ele pá, nunca mais vou ser amigo desse cara. Porque até então era, sabe? que daí ele só me vaiava, assim, nas redes sociais me vaiava, tipo assim, falava uma coisa de política, fiz lá o, o Gangue na Matriz, né? Tipo, ah, Ih, tem comer. alguém que é, alguém quer ser deputado, alguém quer se eleger. Dava assim, dava umas indiretas. Botava nos posts, assim, ah, tá que nem o Tonho, assim, sério? Os posts pro Chernobyl, não assim. o Brasilidade, tá que nem o tanque, né? Brasilidade. <risos> Começou a me queimar assim, a pô, eu, bah, o cara, chega. <risos> né? É meu brode, né? Não, não pô, pô, Parei pô, de seguir, parei quem de seguir. Quem sabe aqui o. o e outro, The Fala não é ele, velho. O The Fala é flu, é bico. claro. É claro. Fornazier, é Castor, é Truda. É é, todo mundo é que passou. Não, cara, é. que sabe que o Castor. Aliás, o Castor não tem muitas jocas assim. O Pianta o também.
1: Aqui. O Pianta não é o no começo. Pianta, ali eu... O
2: Pianta, mas o Pianta também. Grafo-horéte la harmônica. Claro. Né? Então é... são, são vários gênios, assim, né? Uhum. Então não, não tem porquê. Não, não tem porquê. Tem medo de mim. O Castor aqui. Não tem a dúvida de mim, Eduzinho. Seja amigo aqui. do Tonho de novo. Né? Não sei. Não, Vamos não, fazer. Não, acho não que agora eu não ir, né? quero. É, eu não sei se o Tonho quer, né? que se, tá,
1: se ele quer ser amigo do Edu não, de novo. Vamos fazer a primeira
2: equipada. Eu reconciliação já tenho a Martina Santiago, não quero Vou não, não preciso mais, não. Tem já. Bom, gente, Meu a gente filho.
0: vai ter que chegar ao final desse segundo episódio, é, porque tempo, o tempo urge. Uh, não sei se teremos mais um episódio com o Tonho. Vamos né? ver, né? Ou pelo menos nessa fase do projeto, nessa segunda temporada.
2: De me chamar só pra comentários, assim. Comentários? Se for uma, outra o que, pessoa. que tu acha disso? Não, pode <risos> trazer outra pessoa, assim. <risos>
1: Tipo, e aí eu fico assim, mesmo. ó... Ah, Olha não. só, é uma boa ideia. Não, né?
0: sabe uma ideia que a gente, a gente tem? Eu tenho, não, não te falei mas uma coisa que a gente, hum. tem, a gente pode fazer, assim, sabe? É, é uma coisa bem e butter assim, sabe? A gente botar os <risos> clipes, assim, tipo... Da, Fior, da, da, né? da, da, de algumas bandas e chamar outros caras para comentar. Comentos. Comentos. Comentos.
2: hoje tá muito... Isso, smart, tá. o
0: React, né? Vídeos
2: de Tonho e Broco reagindo... Exato. Reações do, do, do Tonho
0: a outros claro. ah, é
2: tá eu sou, eu sou perfeito pra isso, porque a Ultraman foi a pior banda de videoclipe de todas. Todo mundo tinha 10 clipes, 15, 16, sei lá. Ultraman, até o Olelê teve 3 clipes. Cara, é o, é o Voa Mais de 100, Bico Sim. de Luz, Dívida. Depois vem, acho que... É? Só isso, 3. Aí veio o de Canto cegado que a gente faz ali na é mesmo, na vocês praça, não uma
0: banda de clipes, né, cara. Ah, a gente não tem quase nenhum, cara. mesmo com a MTV amando vocês.
2: Aí de, depois, por isso, não, ou não por isso, mas ou por estar tá lá, por estar tá em São Paulo, no Rio, os poucos clipes foram certo também. Foram com uma produção boa. Ah, era dizer, era é cli, era caro ter um clipe nessa época. Ah, claro, ah, pô. A gente não conseguia fazer hoje, né? hoje com um celular ou com coisa, com ah, câmeras, agora. com câmera VHS. Ah. A gente tentava, mas não rolava o resultado, entendeu? Claro. Daí quando tu voa mais de 100, uh, tem uma produção toda lá do, do da filha do Jabor. A Carolina? Carolina Jabor. Carolina uh, Jabor. Uh, daí o segundo clipe, o que, que é Bico de Luz? é Aqui é um trio. É a Bárbara, o Cristiano Zanello e o Cristiano Traim. Que hum. tinham um o VMB com a comunidade. E aí veio o terceiro, sabe? O terceiro clipe é com o. Com o Dívida, é com o. Daí é com o René. Aliás, o Bico de Luz tem várias
0: cenas gravadas. Né? Cenas de vocês tocando ao vivo são no show de lançamento isso, desse aparece disco. O Dado,
2: né? Aparece o Dado, aparece o Wanderson Negrão. Isso, isso, o compositor isso, isso. do Bico. Claro. Sabe que a gente, a gente, quando a gente trouxe... Lembro de o... tudo, só não lembro os nomes. É. quando a gente Tu lembra do after de, do show de lançamento lembro, desse Lembro. O Dado dormiu no chão. <risos> dormiu no chão da casa do... O Gordo morava lá. Na casa do Gui? O Gui e o Gordo. Lá na... Isso, atrás dos Zafra e da, da... da Bordini. E o Gordo falou isso no, no, no... Tu não viu o DVD. Não o, vi, Tu não cara. viu o documentário da Ultraman. Tu é, não viu? Não vi. Não vi. Tu vai dar risada, Lilian. A gente fala de ti, lipa, mal de ti pra caramba. Pô, legal. Cara, tem o ah, tá, tá. Gordo, fala assim... Pô, te, meu, te, te tô ligado. Porque
1: o convidou... Pô, terceiro é. membro da Ultraman aí, tu tá tu fala, falando mal de ti. Tá, time, pois time, é. Time, o, né? gordo,
2: o Gordo fala assim... Pô, ô, tá ligado. Aí eu acordo no outro dia, assim... Pô, outro Pai, Pai, tá o dado Vila Lobo dormindo no show. Eu, mano, meu, acorda aí, meu.
0: <risos> é, não, é, bah, é é meio difícil, mas seria legal conseguir o dado Vila Lobo só vir aqui pra contar uma história dessa época. Outra comunidade Ixi, na rock. Né? De cara, tem histórias pior, né? bizarras, assim. Mas essa do show de lançamento... essa ele
2: Essa ele não se lembra. Com certeza ele não lembra. Com certeza ele não lembra. Acho que ele cheirou cheirinho, cara. Cheirou ele Daí é. se perdeu, cara.
1: Difícil, ela cheirinha. Foda. É
2: preciso, amar.
1: Acho que é É, não, cara. Boa.
2: Ah, o pior loló do Partenon. pegou. Nossa <risos> senhora, vem parar em Porto Alegre. Ai, pior. Que é que é, não esqueça que o Aborto Elétrico e o Legião Urbana eram bandas punk.
1: Total, oh, total. Né? Já devem é.
2: ter experimentado cola sapateiro. Coisa. É, óbvio. Né? Loló é. Da, Espírito, da, da, né? da Paulina, da cachorro sentado. É, fichinha. É, pá, Foi é. só uma dormidinha, entendeu? Só é. pra pegar o voo Ai, depois. No outro dia. Em, Brasília,
0: já, em Brasília haviam substâncias bem melhores, assim, né? de uma melhor procedência, com maior poder aquisitivo, inclusive dos, dos é. artistas. Até hoje. Né? Então, Até hoje eu não sei, mas na época certamente. Né?
2: Agora também, ó, não vamos reclamar não, cara, agora a gente tá perto do Uruguai, agora quem tá tirando, quem gosta, né? Quem tá tirando <risos> No onda é, é nós agora, que a gente é. tá perto do Uruguai. As coisas vão mudando, né, Tony? As flores de plástico não morrem. Não morrem <risos> <e> jamais jamais. <risos> e o Croco aqui ah, naquela que Acho que acho que é tá lindo demais, né? Tinha para
0: essa segunda temporada, porque depois a gente volta. E, esse projeto ele é cíclico. Ele é, é que nem a música. Ó, Exatamente. Ótimo. Ele tem momentos e momentos. Daqui a pouco a gente desanda para o outro lado aí, então nós vamos te chamar de novo. Até para falar, né? Coisas que daqui a pouco tu começa a como é que eu não falei disso. Bah, como é que eu não falei daquilo? Porque é muita história, né, cara? Tem muita,
2: eu vou eu, eu vou pela a pauta, né, a pauta de vocês, então tá pautado o que tá pautado. É, e a gente
0: já, já chegou à conclusão aqui que neste projeto, neste formato que a gente tá fazendo aqui, o legal é trazer convidados individuais, e não, tu mesmo disse que viu o episódio ali com, com os cachorros grande é que, que às vezes dois ou três convidados fica muito tumulto, é. sabe? Eu acho que as histórias estão rendendo mais com convidados individuais, assim. E acho que foi mais um exemplo, né? Não, e repito,
2: assim, tipo... Me agrada muito mais o formato, assim, jornalístico da coisa, assim, ter, ter, ter a Carol aqui, sabe? É, Dá um, realmente um embasamento, assim, porque eu acho que a gente... Uh, é legal ter podcasts pelo mundo inteiro, o Brasil inteiro. Acho que as pessoas se expressam.
1: Claro. Isso claro é legal, também.
2: né? Mesmo de um jeito amador, e tal mas, pô, olha que ca- categoria, né? Que, de- que diferença, né? Quando a gente tem... Jornalistas, né? Que tipo, pô, a gente falou aqui Jorés Fonseca, né? E como é diferente claro. a, a história e fica depois para as outras gerações, então é uma responsabilidade a tua profissão, sabe? É, tipo, e a gente vê outro, um monte de podcast irresponsáveis aí, sim. propagando. Sabe o que eu tô falando? Sim, né? sim. Você sabe, você sabe é, o que a gente falando. às vezes aqui pode ser, por isso é meu um medo também, coisa, né? ou não, mas às vezes é até problema de não, memória, necessidade mesmo, de ter, né? da, da treta também, ou de da polêmica gerar likes a gente, é, a gente não foi é, isso ah, é. assim nossa.
1: como vocês não estavam muito preocupados em fazer é, esse é o espírito social, eu a acho gente, tipo, é, é, a ideia sempre foi né quando o Lele me chamou para o projeto a ideia era, era registrar porque eu falei né eu estudei muito os anos 80 e tal ali começo mas os anos 90 tem um, um gap de registro né não tem assim muita coisa então tipo porra, foi a ela Lê ia nos shows
2: eu ia no a gente show. fazia os shows mas deixa eu dizer convencer. assim uh, pode não ter não ter sido lançado isso esses registros,
1: ah, eles ser. estão todos
2: assim, em várias gavetas, como, como foi o documentário da Ultraman, a gente hum. descobriu na, na, na pandemia, eu tava caminhando assim, não podia se encostar as pessoas e tudo com máscara, uhum. no auge da pandemia, assim. eu encontro o Lê o Lê Silvelo, que foi empresário da Ultraman, do outro lado, no Jardim Botânico, do outro lado da rua, eu, e aí meu, como é que tá, beleza? Não vou, não vou atravessar a rua para não te, né? Ô, tô, tu não imagina? A chama aqueles VHS que a gente ia digitalizar uma vez claro, e perderam. É. Uhum. Cara, foram 10 ou 12 anos perdidos os VHS. Tu tá brincando? Não, tá lá na garagem do meu pai. Tô te ligando amanhã, tô indo lá de carro, lá, deixa lá assim. Tu empurra pra fora da garagem quando eu chegar. E aí eu pego e põe no meu carro, que é pra gente não se encostar, não tem, uhum. né? Foi assim, que com orgulho. máscara, com coisa. <risos> Não, cara, a gente tem mas muito é material é também.
0: É? A gente tem muito, eu guardo muita coisa. A gente tem
2: muito uh, a pré-gravação pré-grava- a das demos e das pré-produções e dos discos, assim, uh, pelo menos uh, fotos, registros uhum. fotográficos, mas vídeo também. Eu me lembro do da, daí já o Incrível Caso, uh, que daí uh, uh, foi o Ganjamen que produziu. Uh, não sei se está com ele esse material, com a gravadora. E depois o Capa Preta, aqui em Porto Alegre, também, muitos muitos vídeos, horas e horas de de material. Então, tem, só que não foi lançado.
1: Pois é, é isso. A gente também tem o Lele, guardou muita coisa, na primeira temporada a gente usou muitas, muitas, muitas imagens dessas que enfim, ligou Agora a gente está focando mais em não contar histórias, Na, mesmo, nas, mas nas a gente tem conversas. as redes sociais
0: do, do projeto para postar essas coisas mesmo. E porque... a ideia
1: também é um livro. E que, se é, um se livro tiver alguma editora mesmo. que quiser lançar o nosso livro. Queremos,
0: temos, temos, né? temos, temos o livro. Temos
1: um livro aí, gente. Carol, eu não
0: posso <risos> encerrar o episódio antes só de, de dizer o seguinte. É, no início do episódio anterior com o Tonho, eu falei aqui que o que, né, que eu é um cara de muita palavra e que ele falou para nós que estaria aqui. E, e, e eu quero deixar aqui para encerrar uma história, porque desses anos que a gente viveu trabalhando, que a gente se conhece e tal, é, teve uma história que eu faço questão de contar aqui e deixar isso registrado, porque nessa última fase que nós trabalhamos juntos, é, e aí já foi uma fase também que eu, eu já estava meio que largando, assim mas a gente fez a, lançamos o DVD, né? E, e aí, eu, eu já não estava mais trabalhando, eu já tinha fechado as portas da Olhelê como escritório. Uhum. E um dia o Tom me ligou uh, para falar comigo para pegar meus dados para colocar é, na, na divisão da porcentagem da prensagem do DVD. E eu falei, cara, mas por que isso? E ele falou, porque isso é o certo. Tu nos ajudou a fazer isso. E o certo tem que ser feito. Não sei se tu te lembra disso. mas certo, eu... que eu tinha combinado. É, é exatamente. É nós tínhamos combinado isso, mas como... Tu não te lembrava. O, o, <risos> o, o... Não, não, nem que eu nem me lembrava, cara. Mas é que o, a, a parte final do, do meu escritório, da minha fase como, como produtora e empresária, ele, ela foi tão triste pra mim, ela foi tão traumática, que muitas coisas daquela época ali eu, eu não lembro direito, assim. Mas isso que tu me falou aquele dia eu não me esqueci. E e tu sempre demonstrou ser um cara, porque aqui a gente aborda muita história, muitas indas e vindas, e e, e nessas indas e vindas tem coisas mal explicadas, né? E que até agora algumas estão se explicando, outras não, e a vida segue, não guarda o mago de ninguém. Mas eu faço questão de ressaltar que tu sempre foi um cara... Correto no que tu falou, tu sempre teve um cara que teve palavra, tu é um cara de opinião forte, quem não te conhecia, tá conhecendo hoje, e faço questão de deixar isso registrado, porque esse projeto aqui, como foi uma ideia minha, que eu chamei a Carol, que abraçou a ideia comigo, eu faço questão também de contar coisas aqui que eu acho essenciais que elas estejam registradas em áudio e vídeo. Obrigado, Delê. Ah, fiz questão mesmo. O bom, certo bom. é o certo, o que a gente combina é o certo. Claro. Se o mundo é, o fosse assim, filho cara, O famoso é bigode, diferente.
2: né? O famoso bigode. É, mas bigode. é que
0: cada vez é mais difícil, né? E eu faço questão de deixar isso aqui.
2: Obrigado, Paulo. Tô... É, meu irmão, pra por sempre. Tu sido. sabe, irmão. Tu sempre. sabe. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, tá aqui, adorei. Só vim porque eu odeio podcast, né? Odeio. <risos> só vim porque tem uma jornalista no meio. <risos> é, não. Viu, viu, viu? Viu só. Viu? Eu, fico, eu fico quietinha viu? aqui, mas meio só bem, ouvindo,
1: hein? mas assim, é. Tô tô pegando todas as histórias, né? Pra
2: mim, esse esse seria o... Eu eu faria já os teasers, as coisas tudo assim. (risos) Eu odeio
0: podcast, mas... Não, baita corte. É baita corte, é. corte, produção. Eu odeio podcast, mas esse aqui. Né? É isso aí, então. É, não tem maneira melhor de encerrar mais um episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Mais uma vez, obrigado, Tonho co- Croco.
1: Já tá, é, tá na hora de acabar sem isso. Voz, aqui mesmo, é, né? tô eu tô ficando sem voz. Eu
0: tô ficando sem voz. Carol, eu tô sem tá dado viro. Obrigado bom, tá. mais <risos> uma
1: vez. Valeu, Tonho. A segunda temporada Obrigada. segue
0: do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. A gente segue aqui no oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece. Também com o apoio de Dado Bir, produto oficial, Montecchio Pizzaria, Amora Imagens, nos siga no Instagram,
1: EQSSADN,
0: que são as iniciais, e eu quero ser seu amigo de novo, que a gente está postando lá muito material inédito, principalmente de imagens das histórias que a gente conta aqui. Voltamos na sequência, seja ela na semana que vem ou no episódio que vem a seguir, se você deixar aí a sua plataforma de vídeo rodando ao natural. Abraço, valeu.
1: Valeu. Tchau.